0: Tô pronto. A sua ascendência britânica da moca hoje foi 16 horas em ponto. Ah, você já pensou? Tá de banho tomado também? Tudo bonitinho, né? Banho, barba, feita, tudo beleza. Ah, ainda bem que eu vi aqui. Deixa eu trocar pra, pra Vânia, que você tá como um mar agora.
1: Tá mara. Eu tava olhando ali e falei, bom, será que é só aqui? <risos> Meu óculos lindo não tá aqui. Mara, eu vou pedir a tua ajuda. <risos> Quer ver como que vou mudar? Parece o Clark Kent com esse aqui, velho. Peraí. Aqui é o. É claro que é quente, ó. Eu tiro a capa e eu se transformo. Aí, <risos> aí, ó. Agora tá quase lindo.
0: <risos>
1: Bom, vamos lá, então. Vamos lá.
0: O Vande Doratiotto é daqueles caras que você olha e diz: Ah, não é o apresentador do Bem Brasil? Não, aquele é aquele ator de novela era uma série. Eu lembro dele daquele comercial Não É Assim Nenhuma Brastemp. Para, gente. É o Vandy do Premier. Pois é, ele é tudo isso junto e misturado. Alegria imensa ter você aqui no Convida 19, Vandy.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado as suas gravações e estou achando o máximo. Então, tamo junto.
0: Muito bom, vamos continuar. Vamos nessa, que faltam, sei lá, muitos nomes, mas nós vamos chegar nos 19 lá, se Deus quiser. Ô, Wandy, antes da gente começar nos, nas pegadas mais profundas, você estava programando uns shows na Itália esse ano, meu Deus?
1: estava, olha, justo a Itália, e naquela região ali mais brava que a coisa tá toda, porque é onde mais rolam as coisas, maior aglomeração, um dos motivos, né? E por que razão? O Danilo Moraes, que é meu filho, fez uh, vários shows lá. E eu, n- nessa vibe, eu também falei, oba, vou com meu cavaquinho e violão para lá, faço alguns que o Dan já fez, então eu iria, mas eu não tenho pressa, eu sou jovem ainda...
0: <risos> o de você é reconhecidamente um cronista do cotidiano e eu pincei um trecho de uma entrevista sua para o jornal mineiro O Tempo, onde você dizia, admiro profundamente a Dona Irã Barbosa que tinha os olhos e ouvidos voltados para a rua. Hoje, somente com humor dá para aguentar as bizarrices que nos cercam. É uma maneira muito eficiente de não enlouquecer e não ficar com o dedo em riste na cara de ninguém. Se não fosse humor, já teríamos enlouquecido dessa vez?
1: Olha, Sorriso, cara, eu acho, porque eu amo o Brasil não de forma ufanista, hasteando bandeira, que agora esses símbolos tão caros passaram para mãos esquisitas e tal. Então, a tá, espera que eles retomem para as mãos que, de fato, acreditam no Brasil, na sua criação, que a maioria das vezes vem do povo, que agora está sendo totalmente né jogado de escanteio, sendo chamado de algoz. Então, é, sem humor, seria tenebroso. Eu daria um exemplo agora recente da do Porta dos Fundos. vai Tudo coisa epidérmica que me vem à cabeça. Num Rio de Janeiro caótico, com aqueles governantes classificáveis, num certo nível, você tem como contrapartida a Porta dos Fundos, que é uma coisa absolutamente bacana tira um sarro de tudo que é um absurdo e faz com que a gente eh, tenha coragem de encarar esses absurdos e tentar transformá-los.
0: O Premier tem uma música, que é o Lava Rápido de Gente, né? de sua autoria. Se tive esse cenário de coronavírus, com essa gente toda nas ruas, será que os Lava rápidos de Gente vão virar mais do que uma realidade, uma necessidade?
1: Em parte virou, né, Sorriso? Eu vi outro dia na estação, não me lembro qual, para quem não viu, a turma saía e tomava um jato purificante, entre aspas e daí uns amigos mandaram, vários olha aí o Lava Rápido de gente você, você foi um visionário porque essa música tem 30 anos e tal e, e, e é verdade, o Lava Rápido é uma grande saída, né? porque essa, esse vírus que nós vamos sair dele eu tenho certeza, mas também teremos outros e já se provou que quando você pega naqueles corrimãos de, de ônibus, e de, de co... tem milhares de, de coisinhas esquisitas lá que podem nos fazer mal. Então, é uma saída, eu penso. Você
0: costuma citar Nietzsche como inspiração. Eu achei duas citações de Nietzsche, na minha opinião, bem de acordo com o que estamos vivendo, e eu queria que você comentasse. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. A outra citação que eu encontrei diz assim: Uma vez tomada a decisão de não dar ouvidos, mesmo aos melhores contra-argumentos, sinal do caráter forte, também uma ocasional vontade de ser estúpido.
1: Talvez eu tivesse lido essa, mas não me lembrava. Eu concordo plenamente, porque o Nietzsche. Era estranho, né? ele era esquisitão, ele falava coisas que incomodavam no bom sentido, mexiam com o nosso estamento de ideias solidificadas, isso que era legal. Mas ele era estranho de um outro lado, ou seja, humano, né? como um dos livros dele tanto fala. Uma coisa é certa, não dá para continuar com esse pesadelo que se abateu na nossa noite, não dá. Não que eu acho que quem venha substituir vai ter só acertos, mas esse senhor é, é um problema clínico. Então, para que continuemos andando, que se fique cuidando do problema tão grave da covid 19, é preciso que esse senhor seja afastado, interditado, porque ele é um atraso em todas as áreas. A gente não pode demonizar, penso o sorriso, os 57 milhões, 8 milhões que votaram dele, seria grosseiro, são brasileiros que têm todo o direito de se expressar. O duro é quem continua apoiando. Você fazer uma passeata de 100 desocupados é, que buzina na frente dos hospitais com doente, isso aí extrapola a direita, a esquerda. Isso aí é uma aberração, é uma doença, né? E não pode continuar. E ele não tem condições intelectuais, não tem estofo, não tem conhecimento para que ele passe a governar melhor. Muita gente poderá pensar, mas vamos dar uma chance, quem sabe. Infelizmente, ele é um pobre diabo em termos de condições intelectuais para sair desse buraco. Ele não tem condições, porque governar o Brasil não é brincadeira, tá? Essas pessoas todas ainda são reticentes em dizer, até hoje, sobre o um impeachment, é um processo que precisa cuidado, é um desgaste enorme, uma grana que se... Agora, ele sente que não tem saída. Mesmo que você fale, ah, eu tenho medo de quem entre, isso, aquilo. velho, qualquer elemento... E o nosso vice tem demonstrado muito mais sensatez, eu estou falando a partir das palavras faladas. O ser humano é complexo tem mostrado uma sensatez imensa em termos relativos. Né?
0: Eu não vou dizer de quem é, no final eu digo, tá? Mas um Twitter que eu li, cabe ao presidente da República reunificar o país. Mas o que estamos vendo é a divisão entre pessoas, famílias e amigos. Isso é muito ruim. O problema é grave e de consequências imprevisíveis. Experiência não se transfere. Se transmite. Eu já vi esse filme e não foi bom. Quem você acha que escreveu isso, Wandy? Quem poderia ter dito isso? Não, não
1: sei, sou Difícil saber, viu? Fernando Henrique Cardoso?
0: Fernando Collor de Melo.
1: <risos> eis aí, eis aí. Olha, cara, diante do que nós estamos vendo, parece que o Fernando Collor ainda era um pouco, um pouco menos chordo do que esse senhor. Eu não vou já nem um pouco, porque é terrível. Mas você começa a ver essas coisas, né? Você começa a ver que tem muita gente, que você falava, porra, que é isso, velho? Que se fala, pô, o cara é razoável até. O Temer fez algumas barbaridades, mas foi um homem que não mexeu nesse polo tenebroso que esse senhor está mexendo, né? Ele manteve a liturgia do cargo. Eu, o Fernando Henrique, o próprio Lula, veja, deixa eu frisar já, eu não estou saudoso de nenhum governo. Eu acho, Sorriso, que houve coisa muito boa que o Lula fez, outras não. O mesmo do Fernando, o Henrique, o mesmo do e etc. O que eu desejo, como um simples cidadão que torce realmente para todos nós, etc. A gente não é louco, né? É, é que nós tenhamos alguém que consiga conciliar a direita e a esquerda, conversar com as duas, porque quando você... Tem essa polarização reducionista que a gente está tendo agora, você abre brecha para novos factóides como esse senhor que nós temos agora, como o capitão. Não adianta essa conversa mole de eles e nós e nós contra eles. Velho, não dá mais para isso no mundo. Então, meu desejo é esse. Às vezes, vou falar assim: ó, aí, mais um comunista, ah, mais um coxinha, mais um petista, mais um. Não, cara, vamos olhar o Brasil com 200 milhões de habitantes querendo viver, dispostos a trabalhar, todos saem de casa sem precisar que o governo mande. Mas não atrapalhe a gente, pelo amor de Deus, é que a gente
0: pede só. Não atrapalhe a gente, é isso. É, deixa nós
1: trabalhar, (risos) velho.
0: E quando a gente toca nesse assunto, né? A gente está politicando bastante aqui, a gente está falando de valores humanos mesmo, na minha opinião, né? E e me parece que estamos vivendo um ótimo momento para recuperar valores esquecidos ou desvalorizados. Se você acordasse com o poder de ressuscitar um desses valores, qual você escolheria?
1: A solidariedade, porque... Espinosa, lá atrás, né? um um, um filósofo que eu amo, já dizia que sem essa, em outras palavras, essa inter-relação, a solidariedade entre as pessoas. Quando você vir um mendigo deitado, não é pieguice, não é um fato isolado. Não dá para você tropeçar em mendigo, abrir a tua porta de ouro e entrar. Se você for, não tiver empatia nenhuma, ter empatia é isso, né? É sentir o problema do seu semelhante. E há pessoas extremamente... Geralmente os artistas costumam ser mais empáticos. As grandes obras foram criadas através da empatia do do ser humano. O que aconteceu com os judeus criou uma obra tão magnífica, né com aquele sofrimento, aquele absurdo que esperemos nunca mais aconteça. tal Então, eu acho que a solidariedade talvez abrangesse tudo isso que eu desejo falar. sorriso É como dizia a música do Caetano, um índio descerá e vai nos dizer sobre o óbvio. Eu estava ouvindo o Siddhartha Ribeiro, neurocientista, né? muito admirável a fala dele. Estou ouvindo ontem na CBN. Ele falava que nós vamos ter que nos apelar para os xamãs indígenas, mas não é esoterismo, não. Nas raízes agora, desde o Ayahuasca né? e outras, tal. que estará a solução para esses grandes traumas que nós estamos sofrendo agora. Não é o antidepressivo, que altera o sono. Você pode se utilizar, quem sou eu para falar? Mas estou falando de alguém que. de cadeira que diz. Você vai ver que esse índio metafórico vai nos reger de novo.
0: É, eu não duvido, viu, Vandy? Você viu a recuperação que a natureza teve nesse pouco tempo muito para algumas coisas, mas pouco tempo para uma recuperação tão forte, né, de uma natureza. Você viu que tem coisas acontecendo em Veneza, em outros lugares, que há muito, muito tempo que não se via. né?
1: Você vê que maravilha. E tem uma coisa que diz, que acho que explica esse, essa soberba que o homem genérico pensa ter. Em 100 anos, se a espécie fosse dizimada, esperemos que não, na Paulista, ou na, no Rio de Janeiro, no Leblon, as árvores cobririam tudo essa civilização, esse engenho humano desapareceria. Então não é que, para dizer, olha a nossa pequeneza, eu nunca gostei disso, não, não somos pequenos, pequenos de tamanho, mas o ser humano, né que é um projeto de 3 bilhões de anos, que vem da, né, da poeira cósmica até dar, dar a nós e tudo, é uma coisa espetacular, simplesmente. Agora, take it easy, my brother Charlie, não é, não, não podemos destruir tudo. A avidez pela grana é que faz isso. Esse consumo desenfreado, eu sei que a gente não vai cortar tudo, não dá para parar de fazer carro, parar de fazer garrafa térmica, cinto, precisa fazer bugiganga que vem da China, temos que ter essa coisa toda porque a roda gira e o capitalismo precisa disso. Como é que você corta tudo com uma tesoura e como é que... Como é que faz com esses bilhões que habitam a casca terrestre? Não é brincadeira. Eu acho que até que nós, seres humanos, o engenho humano conseguiu coisas notáveis. Com 8 bilhões né, que nós no planeta, ainda conseguimos um relativo equilíbrio. Agora, agora está grave, né? Essa coisa de um ser bilionário e o outro não ter nada, não pode. Eu não sou comunista, já fui quando moço, mas não enquanto existem miseráveis, né? Nós não, não, não valemos pelo que ganhamos.
0: É, tá me enxergando que a gente vai aprender isso na marra, viu, Vande?
1: Nós vamos aprender isso na marra, é verdade. Nós conversávamos, você e eu, só para a turma aqui nos ouve, há uns 10 dias, eu tinha uma visão um pouco diferente do um legado possível dessa pandemia. A história não é moral, ela não nos ensina nada, é um acúmulo de fatos. A história não tem a moral de dedo assim. Como esse suposto Deus que muito não acredito também não, né? Como acreditar num Deus que nos oprime, né? Não acredito também. Mas você usa o nome que quiser. Porque nós vamos acreditar só um do da Igreja Católica, né? Então esse Deus que existe por aí, que é a natureza, que engloba tudo, a energia de todos os seres, né? É que eu acho que é esse Deus que não nos pune, não. É a volta do cipó de aroeira em quem mandou dar, velho. <risos> Ah, eu tenho um ditado chinês, sorriso, que diz, é é óbvio, mas é lapidar. Você joga uma bola com velocidade, ela bate na parede e volta veloz. Você joga uma bola quadrada, ela cai quadrada. Você joga com leveza, ela volta com leveza. Isso é física, é química. Não precisa precisa ser esotérico, né? citar Jesus, citar outros filósofos.
0: É verdade, cacete. Vani, você falou de chinês aí, né? pegando essa carona no mundo oriental, você, além de compositor, escreve haikais, que é um formato de poema japonês. Né? Esse momento complexo que nós estamos passando, é melhor para compor música ou escrever haikai?
1: De fato, no meu coração, como eu diria, eu me sinto um compositor popular. Nessa praia, eu me dou melhor. Poxa, se a música popular, a grande força dela é a letra, Vida e Gil, Arthur Gil, Caetano, Chico, para falar dos, das bases da grande música, Lenine, tudo. você vê que está na letra. Pô, se você escreve letras de música, embora não sejam exatamente a mesma coisa, há letras de música que são poesias claras, assim como algumas poesias você consegue musicar e outras não. Né? Então, eu me arvoro saindo da, do, do letrista que sou razoável para fazer poemas também, escrever contos. Eu tenho vários. Agora, o haikai, sorriso, é uma uma maravilha, velho. É um exercício delicioso. E o Brasil é o país que mais faz haikais no mundo. Não é só a colônia japonesa aqui. Mas o haikai é uma coisa do momento. E no começo, com o bashô no século XV, XVI, o bashô foi o maioral dos japoneses que começou com isso. Era só sobre a natureza. Muito a A rampulou no, no poço, fez um círculo. Quem ler desavisado vai falar, ah, mas é tão lindo. Tudo sobre a natureza. Nós, modestos escritores de Raikai aqui, é, falando dos expoentes, Paulo Leminski, Milor, Alice Ruiz, a gente escreve com rima, que o baixou não tinha, pode não ter rima. Ele também tem humor e no Brasil é muito usado como uma crítica. Eu coloquei na, na, no Instagram, Sorriso, um que eu achei que eu fui feliz. Na segunda-feira que passou, eu coloquei um. Para o Flamingo, tanto faz segunda, tanto faz domingo. Aí um exemplinho de um bom Harcay. Desculpe a força de modéstia. Conciso, dá o recado, tem um brilho e boa noite. Você não precisa ser erudito, nem quem faz e nem quem lê. Então tem tudo a ver comigo, porque eu leio de um tudo, mas não sou culto nem erudito. Eu me arvoro em todas as praias, sou geminiano, tá, é por aí. E o que você se orgulha muito de ter feito? Olha, como veio na cabeça, eu vou falar de ter feito o, as músicas do Castelo rá e de ter feito um personagem no rá o Zé da Câmara, junto com a dona Darlene, que era Ellen Helene, uma atriz de ótima, de primeira grandeza, junto com a Rose Campos, ela trabalhou anos. A Rose Campos é uma das maiores atrizes do país e tal, todos sabem. Então, eu ter feito o Zé da Câmara, noventa e tantos episódios, e ter feito 30 músicas do Castelo rá como só eu vou mostrar para a moçada como fazer aquele bolo bem legal para se comer. Então, tal, foi uma das grandes coisas. E cito rápido mais duas, ter apresentado o Bem Brasil e, e, e ter feito o Premier. As três
0: bases da minha vida é, são essas aí. Alguns artistas bebem muito desse caos, digamos assim, O que essa sua cabecinha pensadora está aprontando aí nos bastidores, hein, seu Vanderlei?
1: É, sobretudo, né, assim, sorriso que, para você criar, você precisa do ócio, né? E agora a gente está aí, né? Ócio não falta e tudo. É claro que são preocupações muito grandes, mas, aliás, eu aproveito e dizer, aqueles que sempre desprezaram as artes, que acham que todo o músico, ah, é tudo vagabundo, maconheiro. Pode ser que eles tenham razão. Mas, enfim, é, esses que sempre nos desprezaram, a, a dança, as artes plásticas, o cinema, todo o teatro, a música, hoje, sem elas, estariam desesperados. né O que a música, falo da minha área, tem dado de alento e alegria para muita gente que está em casa, as lives que foram feitas, e tudo, eu vou confessar aqui, já tá enchendo um pouco o saco, mas <risos> então hoje nivelou todo mundo, os Stones e eu, Van de Dora, estamos juntos, velho, estamos igualzinho, o mesmo público, ninguém, de... lá fora é que a coisa pega, né? mas estamos sozinhos na sala e tudo mais, nivelou todo mundo, aliás sorriso, deu para ver, eu falava hoje com o Danilo, o, o Paul McCartney, né? o gênero da raça, ele fez o Lady Madonna, né? E no pianinho, sem, sem aquela aparelhagem, sem ninguém. Ele deve estar tá me ouvindo, viu, Paul? que um pouquinho com dó, foi tão simplesinho, pô Agora, o, o Kate Richards, pingução, com, com o instrumento, estava muito engraçado. Então, você viu o cara de cueca metafórica, de cueca metafórica. Ele não está com o não porque não tem reverber na voz, não tem aparelhagem de som, não tem o calor humano. O Roberto Carlos, que é um grande artista, um cantor de primeira grandeza. Né? O Roberto Carlos é um fenômeno, não estou falando de estética aqui, né? de um tempo para cá, eu particularmente não gosto, mas o Roberto Carlos é um gênio da raça. Eu vi a live dele, ai, que dó, Robertinho. Então, você entende? Estamos todos iguais. Costumo falar sempre: não entra naquela do tiozinho que fala, ai, música era do meu tempo, o show, joi. Não, não. Todos os tempos tem gente fina. Agora nós temos uma profusão de pessoas impressionante. Mas eu estou comentando como um, como artista, né, que a gente vê as coisas sob uma ótica diferente.
0: Vande, complete a frase. Nós vamos sair dessa pandemia mais
1: conscientes. Continuo naquela tecla que eu já bati nós estamos embrutecidos, né, Sorriso? Mesmo, mesmo todos que são preocupados com os, com os cidadãos, com seus semelhantes, a gente se acostumou a ver nos jornais, nas ruas, os caras ali caindo, e a gente, não é que a gente fala, ah, mas é, velho, a gente tem um anteparo seguro e vai, vai vazando. Não, não vamos resolver isso agora. quiser resolver isso. Mas eu acho que consciência de que um dos problemas maiores da humanidade é essa discrepância de uns tantos e outros nada. Tudo bem que o cara tenha zilhões, porque ele não vai ser mais feliz do que que tem bem, bem menos. Mas o problema é a fome, é tudo. Aí não pode. Vês que você sabe que a grana do mundo acabaria com a fome e os muito ricos continuariam ricos, né? Porque uma coisa, se alguém fala assim, pois é, mas veja que ingratidão que é o ser humano na crosta terrestre. Nós não temos condições de que todos possam comer. A vida é assim, é Darwin, vai morrer mesmo, tal. Não é, pior que não é. Toda a África comeria, a subsaariana, toda, todos poderiam comer. E é basilar que se coma. Daí eles vão dançar, vão fazer música, vão se vestir colorido, porque é mais feliz, eu vou arriscar uma coisa aqui, quem tem menos grana do que quem tem mais, eu estou à vontade por uma razão, já fui muito pobre, eu já estou mais estável, então eu tenho alguma historinha na minha vida, mas você olhando, é melhor não ter grana em excesso do que tê-la, até acho que eu fiz um raicaizinho, disse o rei da praça, morrer rico é uma desgraça, E é mesmo, os desafetos aparecem, filho, grana. Isso é um um caso, assim, miúdo, perto da coisa grande de se ter muito dinheiro. Né? Você não tira dinheiro de árvore, né? Sorriso. Então, não adianta imprimir dinheiro, que vem inflação. Então, existe um escopo de grana no planeta. Se um fica com dois terços, você tem que dividir sobre um terço. É para todo mundo. Mas katsu, como eu diria o para quê? Para que essa discrepância? Eu não estou falando sobre sobre ótica de religião, que eu não tenho nenhuma, não sou comunista, insisto, mas isso é um óbvio, porra, a gente não pode continuar com esse mundo assim. Quem sabe o o legado maior dessa pandemia tenebrosa seja, depois da peste negra do século XIV, veio o renascimento, então, quem sabe, né? um novo renascimento nas suas devidas proporções não nos espera.
0: Tomara, Vandi, tomara! Muito obrigado por ter aceitado o convite para essa conversa no Convida 19, Vandi, muito bacana sempre te ouvir, força, fé, se cuida, um beijo para todos aí, viu?
1: Sorriso, não é troca vazia de de elogios e de gentileza. Você é um um cara gentil e eu queria dizer rápido, você colaborou muito de forma direta com a minha história também. Por quê? Aí atrás de você tem um CD, um LP chamado Quase Lindo, do qual você, junto com o Danilo Moraes, que é o meu filho e músico, fizeram um documentário do premier que ninguém faria não por desprezo a nós, porque era um caos o material. Vocês conseguiram, fizeram uma obra que nos engrandeceu. E deu um ânimo, porque nós vínhamos tentando fazer a caixinha do primeiro com todos os nossos CDs, toda a nossa obra, e a gente estava tergiversando. Com esse trabalho, deu um start para nós termos. Então nós fechamos um ciclo de 45 anos de trabalho. Hoje, nós começamos em 76 na ECA, na USP, hoje, 40, em um monte. Então, nós fechamos esse ciclo maravilhosamente bem, com o documentário e com a caixa que foi feita em parceria com o glorioso Sesc. Muito obrigado também, cara. Nós estamos juntos, viu? Se não tivesse gente como você que consegue nos entender, aí tava frito, não tem, não seríamos
0: artistas. É, Vandir, eu vou te falar que eu, quando era mais novinho lá, que eu via shows do Premier e que eu adorava, eu jamais pensei que hoje... Eu teria esse privilégio de estar aqui com você. Muito legal.
1: Viva nós, querido. Já estou escutando as manifestações contra a fala do homem. Yeah! Deus nos ajude.
0: Vamos lá, correr para (risos) o panelaço!